0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fitness Fakten mit Lea und das hier ist die vorerst äh, Folge 2 von 2 zum Thema Q&A, das heißt ich beantworte in dieser Folge wieder eure Fragen. Ihr hattet die Chance auf meinem Instagram Account mir eure Fragen zu stellen in Form einer Fragerunde Runde oder eben auch ähm, in Form von privaten Nachrichten, wenn die Frage etwas länger war und ich würde sagen, wir fangen jetzt direkt mit der ersten Frage an. Und die erste Frage lautet, hallo Lea, ich habe letztes Jahr eine sehr stark kalorienreduzierte Diät gemacht und dabei nach einigen Wochen meine Periode verloren. Seitdem halte ich mein Gewicht mit Mühe und Not und bin bei circa 1000 bis 1200 Kalorien, Kalorienzufuhr täglich. Meine Periode habe ich damals ja verloren und seitdem nicht mehr wiederbekommen. Was kann ich jetzt tun, damit ich meine Periode wiederbekomme? Liebe Grüße unbekannt. Ähm, ich habe ja gesagt, ich halte alle Fragen hier anonym und ähm, ja, das Thema Periodenverlust bei Frauen ist einfach zum einen etwas, was viel, viel häufiger auftritt, als viele denken und ähm, zum anderen ein Thema, was von vielen ähm, überhaupt nicht so ernst genommen wird, wie es eigentlich genommen werden sollte. Erstmal denkt man sich ja vielleicht als Frau, hey, eigentlich ist es doch super praktisch, wenn ich meine Periode habe, das nervt. Davor leiden ja viele Frauen unter PMS, fühlen sich in der Zeit nicht gut, haben Heißhunger. In der Zeit ihrer Periode haben sie dann Krämpfe. Und ähm, da ist der Gedankengang erstmal zu sagen, hey, ich bin froh, dass ich meine Periode nicht habe, natürlich irgendwie naheliegend. Allerdings ähm, ist die Periode eben einfach ein Zeichen dafür, dass der weibliche Hormonhaushalt so funktioniert, wie er sollte und dass im weiblichen Körper eben alles so abläuft, wie es sollte. Wenn die Periode ausbleibt, dann ist das Problem nicht das Ausbleiben selbst, sondern quasi das Ausbleiben der Periode als solches ist ja einfach nur ein Symptom für etwas, was gerade im Körper extrem, extrem schief läuft. Denn wenn die Periode bei Frauen ausbleibt, ist es eben ein ganz, ganz, ganz klares Zeichen dafür, dass der weibliche Körper gerade extrem mit etwas kämpft und eben nicht mehr fertil ist. Und wir wissen, das primäre Ziel der menschlichen Rasse, so wie alle Rassen ist, sich zu vermehren. Und wenn ein Körper dazu nicht mehr in der Lage ist, dann ist das eben schon ein alarmierendes Zeichen. Und wir wissen eben, dazu gibt es mittlerweile auch sehr viel Research, es wird immer mehr, es wird vor allem auch immer besser. Und ähm, wir wissen eben, dass durch das Ausbleiben der Periode signalisiert wird, dass eben im weiblichen Körper ein hormonelles Ungleichgewicht vorherrscht, dass wir eine Störung des weiblichen Hormonhaushalts haben. Das heißt, ähm, das geht eben mit einem Absinken des Östrogenspiegels einher, mit einem Absinken von LH und FSH. Und dadurch bleibt dann eben die Periode aus. Was eben das eigentliche Problem ist, ist eben dieses Absinken der wichtigen Hormone, insbesondere Östrogen. Denn wenn der Östrogenspiegel absinkt, ähm, verschwinden somit natürlich auch viele gesundheitlich wichtige Aspekte und viele gesundheitliche Vorteile, die Frauen eben durch ihren Östrogenspiegel gegenüber Männern haben. Und gleichzeitig schwindet eben auch Knochendichte. Und das ist eben ganz, ganz, ganz wichtig ähm, hinsichtlich äh, Osteoporoseprävention. Denn man weiß mittlerweile, dass pro Jahr ohne Periode, also das nennt sich Amenorrhoe, pro Jahr mit Amenorö ein Knochendichteverlust von 5 bis 7 Prozent einhergeht. Das heißt, wenn man da ein paar Jahre ohne Periode rumläuft, ist das natürlich hinsichtlich Knochendichte sehr, sehr kritisch. Denn was einmal weg ist, ist weg. Man kann natürlich durch Krafttraining ein bisschen dagegen arbeiten. Man kann auch durch Krafttraining ein bisschen wieder aufbauen. Trotzdem wird die Knochendichte dann nie so hoch sein wie von einer gesunden Frau. Was kann man dagegen tun? Erstmal würde ich gucken, dass du deine Kalorienzufuhr auf ein sinnvolles Maß hochschraubst. Weil das ist wirklich davon kann kein Mensch vernünftig leben, vor allem kein aktiver Mensch. Das heißt, versuch langsam deine Kalorienzufuhr zu steigern. Wenn du aktuell im Untergewicht bist oder einen sehr, sehr niedrigen Körperfettanteil hast, dann solltest du definitiv auf einen gesunden Körperfettanteil kommen. Und das ist eben leider oft kein Körperfettanteil, den wir ästhetisch schön finden, sondern ein normaler Körperfettanteil und Fitnessaffine Menschen und Frauen streben eben oft einen sehr, sehr niedrigen Körperfettanteil an. Das heißt, du brauchst einen gesunden Körperfettanteil, du brauchst ein gesundes Körpergewicht, du brauchst eine ausreichende Kalorienzufuhr, eine ausreichende Fettzufuhr, eine ausreichende Proteinzufuhr und eben auch nicht zuletzt eine ausreichende Kohlenhydratzufuhr, denn auch das wirkt sich auf den weiblichen Hormonhaushalt aus. Ähm, außerdem würde ich gucken, dass wenn du Cardio machst, dass du das auf ein bis zweimal pro Woche a 30 Minuten reduzierst. Das ist gut für fürs Herz-Kreislauf-System. Mehr allerdings nicht. Man kann auch in dieser Zeit mal komplett auf Cardio verzichten, weil das eben bei Frauen auch oft zum Periodenverlust führt. Außerdem nicht zu viel Sport, ähm, auch nicht zu viel Krafttraining, nicht zu viel Stress und ähm, das alles miteinander kombiniert. Und ähm, das eben über einen längeren Zeitraum, das kann auch einige Monate dauern. Ja, das war jetzt eine sehr ausschweifende Antwort, aber es ist ja auch ein wichtiges Thema. So, nächste Frage. Hallo Lea, wie sieht es mit Süßstoff aus? Macht der dicker als Zucker oder ist der gefährlich? Liebe Grüße. Ähm, ähm, nein, macht der. er macht nicht dick. Also ganz simpel, euer Körper kann keine Energie aus etwas ziehen, was keine Energie enthält. Kalorien sind ja nichts anderes als letztendlich ist es eine Maßeinheit und ähm, Energie für unseren Körper. Und dein Körper kann aus Süßstoff keine Energie machen, wenn er keine Kalorien enthält. Du kannst aus Wasser auch keine Kalorien ziehen. Das heißt, wenn du dich nur von Wasser ernährst, wirst du rapide abnehmen, weil dein Körper keine Energie daraus gewinnen kann weil Wasser keine Energie in Form von Kalorien enthält. Es wird diskutiert, ob Süßstoff Heißhunger verursacht. Hier haben wir eine relativ homogene Datenlage. Also es scheint so, manche Leute scheinen durch süße Getränke tatsächlich mehr Lust auf Essen zu entwickeln als durch Wasser. Allerdings, wenn wir Süßstoffe mit gezuckerten Getränken vergleichen, also Cola Light versus Cola Normal, dann sehen wir, dass wir einen ganz, ganz, ganz klaren Vorteil haben, auch hinsichtlich Körpergewicht, hinsichtlich Abnahme. Und alle Süßstoffe, die aktuell auf dem Markt sind, sind in den Mengen, in denen wir sie zu uns nehmen können, absolut ungefährlich. Die Datenlage dazu ist sehr eindeutig. Wir haben keinerlei valide Studien. Wir haben keinerlei Hinweise von ernstzunehmenden Daten, die irgendwie in die andere Richtung zeigen. Es gab mal Studien an Ratten mit einer so hohen Dosis, die irgendwie mehreren hundert Litern ähm, Cola mit Aspartam entsprach, ähm, wo sich dann zeigte, dass das eben problematisch ist. Aber bevor man auf so eine Menge als Mensch käme, würde man eben an einer Wasservergiftung sterben, weil man so viel trinkt. Ich werde auch noch mal eine ausführliche Studie zu Süßstoff machen, zur Auswirkung auf den Insulinspiegel, zur Auswirkung auf Gesundheit, auf vermeintliches Krebsrisiko, welches nicht existiert. Ähm, da werde ich dann auch jede Menge Studien verlinken, aber so viel an dieser Stelle. Süßstoff ist vollkommen unbedenklich. Ähm, wenn du merkst, dass du von viel davon Verdauungsprobleme kriegst, dann reduzierst es eben ein wenig, aber in normalen Mengen. Für die meisten Leute, äh, Leute absolut kein Problem. So, nächste Frage. Hey Lea. Ich kann aktuell zu jeder Tageszeit trainieren. Wann würdest du persönlich empfehlen, trainieren zu gehen? Liebe Grüße. Ähm, ja, also es gibt Hinweise darauf, dass man gegen die Nachmittagszeit ähm, zwischen... 15 und 20 Uhr meine ich aus dem Stehgreif dass man da eben am leistungsfähigsten ist hinsichtlich Krafttraining. Allerdings ähm, muss man eben auch hier die individuelle Varianz beachten. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich äh, mache ja jetzt schon seit zehn Jahren Krafttraining und ich bin selbst damals zur Schulzeit, ähm, da war ich noch auf der Gesamtschule, da habe ich schon mit Krafttraining angefangen. Ich habe ja kurz vor meinem 14. Lebensjahr angefangen. Also mit 13 habe ich angefangen, jetzt bin ich 23. Also ich bin schon damals nur morgens trainieren gegangen, weil ich einfach mit vollem Bauch generell, wenn ich schon was gegessen habe, nicht leistungsfähig bin. Und weil sich es für mich nicht gut anfühlt, mit Essen im Bauch zu trainieren. Und ähm, ich habe für mich gemerkt, ich persönlich bin einfach morgens am leistungsfähigsten. Abends kann ich gar nicht trainieren, ich bin auch ein totaler Morgenmensch. Das heißt, ich wache von alleine ohne Wecker sehr, sehr früh auf und bin früh abends müde. Und ähm, das heißt, man sollte da einfach so ein bisschen auf seinen Körper hören, wenn du die Möglichkeit hast, zu jeder Tageszeit zu trainieren. Dann probiere einfach unterschiedliche Tage Tageszeiten aus. Man merkt ja auch selbst, wann man so am leistungsfähigsten ist. Und ähm, richte dich dann einfach danach. Ansonsten äh, muss man halt sagen, viele haben einfach diese Möglichkeit nicht. Deshalb ist es wichtig wichtiger, überhaupt trainieren zu gehen, statt jetzt irgendwie auf die in der Theorie am perfektesten geeignete Tageszeit zu achten. Geht einfach und ähm, das ist am wichtigsten. Nächste Frage. Welche App zum Tracken empfehlst du? empfiehlst, Aber egal, <lacht> musste ich mir jetzt verkneifen, Grammatik Nazi. Ähm, also letztendlich empfehle ich einfach die App, mit der du am besten zurechtkommst. Ähm, ich persönlich habe von Anfang an nur die App, also damals war es noch am PC, jetzt habe ich es als App, ähm, FDDB genutzt. Das ist auch not sponsored, ich benutze es einfach. Ich habe mir da die Premium-Mitgliedschaft gekauft und ähm, das mache ich jetzt schon seit seit sieben oder acht Jahren benutze ich das. Und ich bin ein sehr großes Gewohnheitstier. Ich persönlich komme mit dieser App sehr, sehr gut klar. Ich finde die Datenbank sehr, sehr gut. Mittlerweile gibt es ja auch zahlreiche andere Optionen. Mit MyFitnessPal konnte ich mich nie anfreunden. Jetzt gibt es eine neue App, die heißt, ich glaube, YATZO oder Yazio. Ich weiß es nicht mal mehr genau. Die soll ganz gut sein, aber auch da... Konnte ich mich nie so mit einem Freunden. Also letztendlich probiere einfach unterschiedliche, mit, unterschiedliche Apps aus. Ich mag FDDB und letztendlich sind die, wenn du genau trackst, letztendlich, letztendlich, letztendlich alle ähnlich gleich gut. Wie oft soll ich mich wiegen? Würdest du täglich wiegen empfehlen oder nur ein- bis zweimal pro Woche? Ähm... Das kommt drauf an. Also ich habe es ja schon öfter angedeutet, ähm, wenn du dich wiegst, dann würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, mach es jeden Tag, denn das Körpergewicht fluktuiert täglich zwischen 0,5 bis 3 oder sogar 4 Kilo. Das hängt natürlich auch von der Körpergröße ab, von Anteil und Muskulatur und Fett und so weiter und so fort. Ähm, aber letztendlich, je nachdem, was halt gerade so am Vortag passiert ist, wie hast du gegessen? war es sehr stressig? Warst du auf Klo? Hast du mehr Gemüse gegessen als sonst oder weniger? Hast du mehr getrunken? Hast du mehr Salz gegessen? Und so weiter und so fort. Ähm, das sind eben alles Faktoren, die dein Körpergewicht sehr, sehr stark beeinflussen können. Und stell dir jetzt mal vor vor. du bist super diszipliniert und super motiviert auf Diät und hältst dich total an das was du dir vorgenommen hast wiegst dich eine Woche nicht bist total positiv und dann stellst du dich Einmal in der Woche auf die Waage und du erwischt gerade den Tag, an dem du vier Kilo mehr hast, als die ganze Zeit sonst. Aber du weißt es ja nicht. Und dann stehst du auf der Waage und du hast zugenommen. Du wiegst mehr als beim letzten Mal wiegen, obwohl du in Wirklichkeit über den Wochendurchschnitt immer deutlich weniger hattest. Und dann bist du natürlich verständlicherweise maximal unzufrieden und abgefuckt und genervt und wirst am Ende deine ganze Diät über den Haufen und selbst wenn du das nicht machst, dann wirst du auf jeden Fall demotiviert sein. So, das ist einfach nicht klug. Die Waage ist ein Messinstrument, welches nur dann genau ist, wenn man sie richtig anwendet. Und richtig anwenden heißt eben, jeden Tag zur gleichen Tageszeit in der gleichen Körperkonstitution wiegen. Das heißt, aufstehen, auf Toilette gehen, äh, ausziehen, was auch immer, und dann wiegst du dich. Und dann hast du zumindest, was das betrifft, einen relativ validen und reliablen Wert. So. Und ähm, wenn du es nur einmal in der Woche machst, dann ist es einfach extrem problematisch. Niemand muss sich wiegen. Aber wenn man sich wiegen will, dann würde ich das täglich empfehlen. Ja, ähm, das waren jetzt die nächsten Fragen. Ich habe mir die rausgesucht, von denen ich dachte, dass sie auch für die Allgemeinheit am interessantesten sind. Ich hoffe, diese zwei Folgen Question and Answer meinerseits haben euch gefallen. Und ähm, lasst mir sehr, sehr gerne euer Feedback da. Schaut auf meinem Instagram-Account vorbei. In den nächsten Folgen geht es dann wieder ähm, zu reinen Fakten über. Und ja, ich würde sagen, das war's fürs Erste. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin, eure Lea. Ciao.